0: Sociaal advocaat Narda teke Boskuurt staat 50 gezinnen bij die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Maar deze week maakte ze via social media bekend dat ze niet alleen slachtoffers helpt. Ze is zelf ook gedupeerd. Narda, welkom. Dank je. Um, je hebt een bericht geschreven, yeah. op LinkedIn in dit geval. Dat begint zo. Ik heb er heel lang over nagedacht en besloten om mijn verhaal toch te delen. Ook ik ben gedupeerde van de toeslagenaffaire. Jarenlang heb ik naast mijn studie twee en soms drie bijbanen gehad om de Belastingdienst terug te betalen. En waarom heb je besloten om dat nu te plaatsen?
1: Uh, ik hoorde heel vaak van mijn cliënten uh, van ja, het lag aan mij, het komt omdat ik... Uh, nou ja, Productiearbeider ben, of uh, ik heb waarschijnlijk fouten gemaakt. En uh, met het delen van dit bericht wou ik eigenlijk uh, al die gedupeerden een signaal geven dat het niet aan hun ligt. Ook uh, een hoogopgeleid persoon kan hier de slachtoffer van zijn ge geweest. Ja,
0: Ook jij als sociaal advocaat, ik, gestudeerd ja. in de rechten ja. en het ging uh, mis. Het ging mis. Um, wa 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 Waarom heb je dan eerst getwijfeld om dat te doen?
1: Schaamtegevoelens. Um, want jij, uh, ja, je wilt dat toch niet kenbaar maken aan, aan iedereen. Van, nee, ook ik ben slachtoffer geworden. Aan de andere kant uh, wil je ook de, je leed delen met andere mensen. Uh, maar dat maakt je ook wel weer sterk. Um, ik heb heel lang getwijfeld omdat ik uh, nu na sociaal advocaat ook uh, raadslid ben. Um, en ook bewust na de verkiezingen pas bekendgemaakt.
0: Ja. Um, dat leed wat je ook zelf hebt geleden, maar ook bij je eigen cliënten ziet... 50 gezinnen die erbij staat, daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Um, eerst even, je, je schrijft in jouw uh, post op LinkedIn, in je bericht... schrijf je ook... Um, nu krijg ik een excuusbrief van Mark Rutte waarin excuses worden gemaakt. Dat is deze brief. En ik had verwacht, schrijf je dat een excuusbrief... de pijn en leed van alles wat mijn gezin en ik hebben meegemaakt zou verzachten. Maar als ik heel eerlijk ben voelt het als een trap na ja hoe voelt een excuusbrief als een trap na hoe kan
1: dat de formulering uh, van de brief uh, staat u bent geen fraudeur uh, en het, uh, het vervolgt met uh, daarom bieden wij onze excuses aan dan denk ik van, ja ik weet dat ik geen fraudeur ben dus daarvoor hoef jij je excuses niet aan te bieden de formulering moest anders wij hebben u jarenlang als fraudeur behandeld uh, daar voor bieden wij onze excuses aan.
0: Ja. Ja, nu, nu voelt het voor jou, want er staat, u bent geen fraudeur met kinderopvangtoeslag. Ja, Daarom bieden wij namens het kabinet onze oprechte excuses aan. Dan voelt het voor jou alsof er staat, uh, we bieden onze excuses aan omdat u geen fraudeur bent. Ja. Terwijl dat wist je tien jaar geleden ook wel. Ja,
1: ja en dan denk ik van ja, uh, wat moet ik nou hiermee? Het is ook niet op een gewone A4-papier uh, gedrukt. Het is echt op een ja, harde kartonnen papier gedrukt. Het voelt alsof ze een soort van diploma aan jou geven of een certificaat van... Die uh, uh, je ja. mooi
0: op de schoorsteen kan Ja, die je kan
1: inlijsten van uh, jongens, ik ben geen fraudeur. Ja. Ja.
0: Is, dat, dat, is dat de grootste uh, pijn, Zeg maar dat, dat de formulering zodanig is dat je denkt van ja, wat, wat moet ik hiermee?
1: ja. ja.
0: Want er is natuurlijk ook nog heel veel te doen over de, überhaupt, hè, de afhandeling van
1: ja, dat is het drama.
0: De hele toeslagenschandaal. Daar komen we ook nog wel, ja. uh, wel op. Maar in dit geval, als het gaat om deze brief, die je kreeg overigens, is getekend op 16 maart dit jaar, ja. nog geen maand geleden. Um, ja, in die brief sluit je ook af met, als ik kijk naar de gang van zaken, kan ik niet anders concluderen dan dat de overheid de gedupeerde nog steeds niet serieus neemt. Klopt. Hoe bedoel je dat?
1: Um, er is in het begin gezegd, wij gaan alle schulden van jullie overnemen. Zowel publieke als private schulden. Uh, dus heel veel mensen waren blij, want we kunnen eindelijk een start maken. Een schuldenvrij start. Uh, en dan krappen ze daar toch weer van terug. En dan zeggen ze, ja, uh, um, private schulden alleen op het moment dat je een schuld bent aangegaan... Uh, bij je ouders bijvoorbeeld en dat materieel heb vastgelegd. Nou ja, uh, als jij... Even
0: om voor, dat, om voor mij om te begrijpen. Hè? Ja. Dat, dat gaat er dus om dat mensen um, door de Belastingdienst werden gezegd... je krijgt geen kinderopvangtoeslag meer. Sterker nog, je moet wat terugbetalen. Ja. Soms heel veel. En dat mensen dan zeggen van nou, oké, okay, om maar die kosten te compenseren... ga ik een lening bij mijn ouders aan.
1: Ja, want uh, mensen die uh, moesten in één keer een bedrag van 1000 euro per maand uh, terugbetalen. En, nou ja, dat is uh, heel veel geld. Vooral als je kijkt, uh, dit is een, een heel lang traject geweest. Hè? We praten om meer dan uh, tien jaar geleden. Mm -hmm. 1000 euro, dat dus kan een bedrag zijn dat meer dan je eigen hypotheeklast is. Eh, als je dat ernaast moet gaan betalen, dan hou je geen geld meer over voor nou ja, uh, je levensbehoeften. Uh, zoals uh, eten, drinken, uh, je elektriciteit betalen. Nou, dat, daardoor ontstaan heel veel schulden. En uh, nou ja, je probeert dat dan natuurlijk uh, min of meer uh, te compenseren door leningen aan te gaan bij familie, vrienden. Want bij de bank kan je niet aankloppen, want nou ja, uh, zij zien ook dat uh, je schulden hebt. Uh, ook worden er uh, nou ja, beslagen gelegd op de lonen, waardoor mensen in de financiële problemen zijn gekomen.
0: Mm -hmm. En nou zegt de overheid dus uh, als het gaat om terugbetaling, compensatie van de schulden, uh, schulden.
1: Ja, bij de ouders bijvoorbeeld of bij familie en vrienden die worden niet terugbetaald. In het begin zeiden ze dat wel, en nu zeggen ze ja dat kunnen we niet terugbetalen, tenzij je die uh, lening bent aangegaan, uh, uh, waarbij uh, je dan ook een notariële acte hebt. Uh,
0: en, en waarom is dat? Zit er dan een twijfel of hè, dat geld is dan nog in de familie gebleven of je die wel zelf kunt terugkrijgen oh, van je ja. ouders
1: bijvoorbeeld? Ik denk dat, dat ze weer eigenlijk onbewust hetzelfde doen, uh, omdat daar fraude eventueel mee gepleegd zou kunnen. Ik kan, nou ja, tenminste, ik denk dat dat de gedachte is dat een persoon heel makkelijk kan zeggen, ik heb uh, bij mijn ouders uh, 10.000 euro geleend. En hoe ga je dat dan bewijzen? Uh, nou ja, heel veel mensen hebben dat via de bank gedaan, dus op dat punt heb je wel genoeg bewijsmateriaal dat je dat hebt ontvangen. Maar toch uh, krabbelt het kabinet terug de ja. overheid.
0: En dat, dat is opnieuw eigenlijk wat er ooit misging, namelijk uitgaan van wantrouwen? Ja,
1: dat gebeurt nu weer. Ja.
0: Dan moet ik even laten landen als je dat... Uh... Ja. Naar jouw eigen situatie, hè? want ik, je zit hier als sociaal advocaat en ja. je wil ook opkomen voor je eigen cliënten, maar überhaupt voor de, voor de, voor de slachtoffers en ook namens hen spreken. Ja. Dat kun je misschien nog beter dan gemiddeld, omdat je dus bekend maakt, je bent zelf ook slachtoffer. Ja. Wanneer hoorde jij voor het eerst van de Belastingdienst naar daar je hebt uh, een probleem of je hebt een fout gemaakt of... Uh, is. Namens, jou, namens een gastenouderboker, ik weet niet hoe bij jou is gegaan, een fout gemaakt en je moet geld terugbetalen en je toeslagen worden stopgezet? In
1: 2011, ja. Toen begon het, want eh, toen moest ik allerlei documenten aanleveren, jaaroverzichten, eh, bewijs eh, van betaling, eh, contract, eh, alles heb ik opgestuurd. Maar alles wat ik opstuurde, werd op een of andere reden niet door de Belastingdienst ontvangen. En als ik nu de verhalen van mijn cliënten hoor, dan uh, is dat stelselmatig gebeurd. Dat cliënten bijvoorbeeld stukken sturen, maar dat dat niet is ontvangen.
0: Ja, want, om dat goed te begrijpen, de Belastingdienst zegt dan bijvoorbeeld tegen jou... Er is een fout, je moet dit of dit aantonen.
1: Ja, of een steekproef. We zijn bezig met de steekproef. Dus mevrouw Boskoert zou u heel vriendelijk willen zijn om de jaaroverzichten te sturen. Of een maandoverzicht, hoeveel uur opvang heeft uw kind gehad, wat heeft u betaald. Nou ja, alles heb ik dan netjes opgestuurd. Want ja, Ik heb kinderopvangtoeslag ontvangen. Ik heb mijn gastouderbureau daarmee betaald. Daar heb ik al wat noodhuis van. Dat heb ik allemaal... Gestuurd. Ja,
0: ja. En, wat, wat, wat is er, wat is er, wat de Belastingdienst, um, waar ze jou van betichten dan?
1: Um, stukken zijn nu tijdig ontvangen of stukken zijn niet ontvangen. Um, eigenlijk, heel eerlijk gezegd, heb ik daar nog steeds geen eenduidig antwoord op. Um, ik heb een keer gebeld, omdat ik heel erg gefrustreerd was. Uh, en toen is er gezegd, waarschijnlijk ligt het aan uw achternaam.
0: Dat jij ergens een vinkje kreeg, zoals ja. we dat hebben gehoord, ja. dat er bij de Belastingdienst wat beter met een vergrootglas naar een ja. situatie werd gekeken waarin mensen een achternaam hadden die nou niet echt Nederlands klinkt.
1: Ja, en als je dan ook nog een gastouderbureau had, die dan ook een, uh, nou ja, uh, uh, in mijn geval was het BBIM, uh, nou ja, dat is dan een Turkse uh, gastouderbureau, mm
0: -hmm.
1: nou ja, dat was dus niet goed blijkbaar.
0: Kun je proberen uit te leggen, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Als je een gastouderbureau in de hand neemt. Jij had een baan en je, je kinderen hadden opvang nodig.
1: Ik studeerde.
0: Je, je studeerde nog, ja. ja.
1: Dus ik, mijn kinderen die hadden op, opvang nodig. Ik heb de gastouderbureau gecontacteerd. Er is een gastouder in beeld gekomen. En nou ja, zo is het balletje gaan rollen. Ik ben gaan studeren. Op de kinderen werden opgepast.
0: Mm -hmm. En dan krijg je geld van de Belastingdienst? Ja om het gastouderbureau te betalen... die dan vervolgens weer de gastouder betalen. Klopt. Moet je dat zo zien? Ja,
1: klopt. Exact. En dan kwam de gastouderbureau in je eigen woning oppassen. oppassen. Ja, dus de kinderen hoefden dan niet uh, naar een externe uh, um, locatie. Ja.
0: En dan is er twijfel bij de Belastingdienst... zeggen ze over uh, mevrouw Boskurt? Ik weet niet of je toen al. Ja. Uh, uh, toen uh, nog
1: niet getrouwd, nee.
0: Um, uh, u krijgt dit bedrag van ons... Uh, maar we twijfelen of u wel zoveel nodig hebt.
1: Nou, dat werd niet gezegd. Uh, ze zeiden van ja, het is een routinecontrole, steekproef, uh, wij hebben deze stukken nodig. En je gaat ervan uit, de overheid vraagt iets van jou, steekproef. Ik geloof dat. Ik heb geen reden om te twijfelen. Als de overheid zegt, we gaan een steekproefcontrole uitvoeren, mm -hmm. dan lever je die stukken aan. Ik heb niks fout gedaan.
0: Stukken aangeleverd, maar de Belastingdienst zegt tot op heden nooit ontvangen?
1: Nooit ontvangen. Ik weet niet of, het nog, of ze dat nog steeds volhouden, want ik heb, ook ik heb geen inzage in mijn dossier gekregen.
0: Komen we ook nog op de dossiers die, ja. je, die je zelf nu namens je cliënten opvraagt en waar problemen mee zijn. Um, om nog heel even bij je eigen situatie te blijven. Hoeveel, want volgens mij heb je het al, je moest uiteindelijk 30.000 euro.
1: Afgerond naar boven 30.000, ja.
0: Uh, terugbetalen ja. uh, omdat de belastingdienst vond dat heb je blijkbaar onterecht gekregen. Ja. En vervolgens wordt ook je eigen of je wordt je ook je, je toeslagen worden ook stopgezet.
1: Ja, die zijn stopgezet.
0: Dan ben jij hoe oud?
1: Uh, op dat moment ben ik 22, 23. Ja.
0: Heb jij uh, een studie? Je ja. Studeert de rechten. Ja. Je hebt een.
1: Op dat moment HBO. Ja, HBO recht. Je, je hebt een gezin? Ik heb een gezin.
0: Met. Hoeveel? Op dat
1: moment twee kinderen. Twee kinderen? Ja. En
0: dan? Wat gebeurt er dan? Ja, Wat, hoe voelt dat?
1: Uh, je voelt je machteloos. Ik heb toen bezwaar ingediend. Dus dan stuur je een brief naar de Belastingdienst. En je zegt van ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, maar die wordt dan afgewezen. En, uh, als je Dat waren de regels toen. Als je uh, een bezwaarschrift wilde indienen, uh, kreeg je geen advocaat. Als je geen recht op advocaat uh, omdat het de Belastingdienst is. Ja, ik heb de regels ook niet verzonnen. Maar als je tegen de Belastingdienst wou gaan procederen, kreeg je geen advocaat. Sorry,
0: maar dat begrijp ik echt helemaal niet.
1: Nee, ik ook niet. Dus op het moment uh, dat je een beschikking krijgt van de uh, Belastingdienst... dus een besluit waarin staat... Uh, meneer of mevrouw, u heeft uh, te veel uh, kinderopvangtoeslag ontvangen. U moet dat terugbetalen. Uh, en u, jij denkt bij jezelf, ik ben het daar niet mee eens... En je wil daartegen iets gaan doen, een rechtsmiddel inzetten. In dit geval een brief sturen waarin je zegt, ik ben het daar niet mee eens. Dat wordt een bezwaarschrift genoemd. Eh, daarvoor kan je normaliter een advocaat inschakelen. Als je van de gemeente een brief krijgt of van de UWV, heb je allemaal recht op een advocaat. Maar het eh, stelsel van de Raad voor Rechtsbijstand, die, die sloot dat uit. Dus op het moment dat jij tegen eh, de Belastingdienst een, een bezwaarschrift wou indienen, kreeg je geen toevoeging.
0: Dat vind ik echt ongelooflijk, want, want juist dan ga je dus het opnemen tegen de grote overheid, hè, zoals we dat toch zien.
1: Ja.
0: Met ontzettend veel machtsmiddelen zelf, ook juristen zelf. En... De
1: toeslagen vielen daarbuiten. Oké. Okay. Ja.
0: Is dat nu anders?
1: En nu vallen de toeslagen uh, ook buiten, maar tenzij je motiveert dat het heel erg ingewikkeld is als advocaat, ja, dan kan het zo zijn dat je daarvoor in aanmerking komt.
0: Hoe, hoe ziet je leven er uh, vanaf dat moment uit? 22, moet 30.000 euro terugbetalen, gezin, twee kinderen, studie?
1: Ja, huurachterstand, uh, energierekeningen niet kunnen betalen. Ik heb zelfs e-mails teruggevonden van uh, mijn hogeschool waarin ze zegt van ja, als je deze maand je collegegeld niet hebt betaald, dan gaan we je uitschrijven. Dus het was vrij heftig, ja. Stressvol? Ja. ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Je probeert aan geld te komen door te werken, dus ik heb heel hard gewerkt. Ik heb uh, een tijdje bij de Jumbo gewerkt, uh, in, bij een incassobureau, um, uh, naast mijn studie. Um, en alles wat ik kreeg, ging meteen op naar schulden. Ja. Ik heb wel heel veel steun aan mijn familie gehad natuurlijk, dat moet ik uh, ook, uh, ja, ook zeggen. Mm -hmm. Boodschappen hoefde, uh, hoefde ik me niet druk om te maken. Of, uh, Oppas. Je durft ook geen kinderopvangtoeslag meer aan te vragen, dus uh, heel veel beroep op mijn ouders gedaan.
0: Ja, want ik, ik lees ook in, in, die, in dat bericht wat je deelde op uh, sociale media, ik heb veel moeten missen van mijn kinderen omdat ik steeds aan het werk was en de tijd die ik overhield ging op aan mijn studie.
1: Ja, ja. ik merkte toen ook wel grapjes, je maakt jezelf zelf een beetje belachelijk. Ik zei soms ook wel, ik ben part mama.
0: Dat had je liever anders gezien? Ja. Maar rechten lijkt me sowieso al een studie waar je wat tijd aan kwijt bent.
1: Nee, als ik keek naar mijn klasgenoten, die gingen na college meteen de UB in en die studeerden. En
0: de ik... universiteitsbibliotheek?
1: Ja. En ik uh, ging uh, aan het werk. Ik ben niet cum laude afgestudeerd daardoor, maar ik heb het wel gehaald.
0: Ja. ja. Had het gekund?
1: Zou misschien gekund hebben, ja, het is ja. moeilijk om te zeggen. Ja. Dat
0: is uh, het Een stomme vraag eigenlijk. Maar uh, ik, ik, kijk, uh, het, misschien zit er achter deze vraag die ik stel. Um, ja. Je hebt een, 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 een groot deel of, nou, een deel van je leven, een groot deel van je leven. Want zo oud ben je nog niet. Nee. Um, zeven jaar lang ja. uh, moeten afbetalen en daardoor extra moeten, moeten werken. Ja. Um, wat, wat is het eigenlijk waard? Wat, wat is wat, wat zijn jouw daadwerkelijk? Want je moet 30.000 euro terugbetalen. Um, dat is een financiële schuld.
1: Ja. Wat is de echte
0: schuld eigenlijk? Waarmee je achterblijft?
1: Je gaat heel erg twijfelen aan jezelf. Heb ik, als de Belastingdienst zegt dat je het fout hebt gedaan, dan heb je het fout gedaan. Um, dus, ja, in het begin ga je jezelf ook heel erg beschuldigen. En je gaat nadenken, wat, wat heb ik nou gedaan? Waardoor, waarom moet ik nou dit terug? Blijkbaar heb ik het dus echt verkeerd gedaan. Want je vertrouwt de overheid, want de overheid zegt dat iets niet klopt. Maar dat iets, dat is me nooit bekend geworden. Ja, um, ja wat is me mijn... echt...
0: Ja, ja misschien, misschien stel ik hem verkeerd hoor. Misschien bedoel ik ook, uh, wat is je daadwerkelijke... Wat verwacht je eigenlijk van de overheid terug? Want je, je, wil, die, je wil eigenlijk die 30.000 euro terug, neem ik aan. wat Je hebt je moeten uh, terugbetalen, terwijl, die, terwijl je er gewoon recht op had. Ja. Maar je had ook recht op een gezinsleven. Ja. Hè? Wat je is afgepakt daardoor. Ja. Uh, in ieder geval op de manier zoals je dat gewild. Ja. Hoe kunnen ze dat ooit compenseren? Niet...
1: Niet, dan kunnen ze niet Nee, dat, daar, is, daar staat niks tegenover. Ik kan me een miljoen aanbieden, maar de, daarmee krijg ik mijn tijd niet meer terug. Het gaat ook niet om, om het bedrag die je krijgt. Het gaat om de erkenning. En er wordt gezegd, we gaan het allemaal netjes oplossen, uh, gedupeerden worden geholpen. Uh, 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 ja, ze hoeven geen kosten te maken voor een advocaat. Ze krijgen ook nog een advocaat erbij. Prima, advocaat gaat jou helpen. Maar op het moment dat je een advocaat hebt die dan vervolgens niks voor jou kan doen, je krijgt nog steeds geen inzage in je dossier. Ja. Dat is op zijn minst wat ze kunnen doen.
0: Ja, dat maak je zelf mee uh, om, om maar daar naartoe te gaan. Ja. Je levert zelf ook bijstand. Ja. 50 cliënten, uh, dat doe je als uh, sociaal advocaat. Nou weet ik één ding van sociaal advocaten. Van het land der advocaat is het niet de best betaalde baan ever.
1: Nee. Uh, het
0: is vooral ook een heel maatschappelijk ding. Je doet het met hart voor mensen. Ja. Want je levert mensen bijstand die dat eigenlijk niet kunnen betalen. Ja. Um, en wordt vaak betaald door de overheid volgens mij.
1: Ja, onderbetaald.
0: Onderbetaald. <laughs> um, jouw voorganger Petra Gerritsen hier in Enschede, ook sociaal advocaat, stopte ja. om die reden min of meer. Klopt. Niet meer voor elkaar.
1: Nee.
0: Waarom ben jij, ik zou bijna zeggen in Godus naam, sociaal advocaat geworden?
1: Omdat ik in privé ook tegen uh, de overheid heb moeten boksen um, en geen juridische bijstand had. Um, het ga, weet je, het, aan het einde van de dag ga ik naar huis met een goed gevoel. Ik heb mensen kunnen helpen um, en ik kan alles betalen gelukkig. Dus uh, wat dat betreft, ik hoef ook geen miljoenen te, uh, of duizenden euro's uh, om mijn rekening te hebben. Ik wil uh, um, als advocaat mensen kunnen helpen. Um, inkomen is zo belangrijk in iemands leven. Of um, als je een groot overheid tegenover je hebt die alsmaar geen uh, uh, gehoor geeft aan jouw vragen of aan jouw bezwaren. Ja, dan heb je iemand nodig die daar iets van af weet.
0: Dus je, je, hebt eigenlijk, je, je had jezelf nodig gehad in de tijd ja. uh, dat je zelf door de mangel werd gehaald door de overheid. Vijftig ja. um, gezinnen, zijn hun verhalen allemaal hetzelfde?
1: Um, ik, ik kan zeggen dat, het veel erger, dat ik er goed ben afgekomen uh, als ik allemaal kijk wat mensen hebben moeten doormaken. Uh, complete bedrijven uh, 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 failliet verklaard, uh, huizen verkocht, uh, beslag gelegd op huizen, maar veel erger kinderen uit huis geplaatst. Ook
0: die zitten erbij, bij ja. jouw cliënten? Ja. Want het zijn er, correct me if I'm wrong, zo nu bekend zo'n ruim duizend geloof ik? Ja. Wordt gezegd. Wordt gezegd? Ja. Daar twijfel je aan? Ja. Hoeveel? Want van jouw 50? Uh, ja, ik weet niet of ik nou op ge nee, dit gebied kom. Nee, okay, dat, dat ga ik
1: niet vertellen. Maar er zijn cliënten waarbij uh, echt kinderen uit huis zijn geplaatst.
0: Ja. ja. Um, en, en wat is de situatie met die gezinnen op dit moment?
1: Geen dossier, geen informatie.
0: Gezinnen wel terug in huis? inmiddels? Nee. Ook niet?
1: Nee.
0: Zijn het gezinnen waarvan jij zegt... Um, het was goed dat die kinderen op dat moment uit huis werden gezet? Nee. Omdat?
1: Die mensen die hebben meerdere uh, kinderen daarna gekregen. Die kinderen die zijn op dit moment ook bij die gezinnen. En ze zijn goed verzorgd. Geen problemen.
0: Nee, want uh, de, dat is gebeurd. Omdat er werd gezegd financiële situatie niet op orde.
1: Onder andere, ja.
0: Maar de zorg voor de kinderen was uh, net zo groot... Als daarvoor geen problemen? Geen problemen. En toch is het gebeurd?
1: En toch is het gebeurd, ja. En de kinderen zijn nog steeds niet terug.
0: Hoe is dat te compenseren?
1: Niet. Dat vind ik heel erg. Je kan nu een kind die al tien jaar uit huis is, en bijna meerderjarig is, kan je nu niet weer even terug, terug bij het gezin plaatsen.
0: Wat kun je voor hen doen als sociaal advocaat? En niet alleen voor die gezinnen, maar ook voor jouw andere... Uh, cliënten die uh, financieel getroffen zijn?
1: Blijven vechten. Uh, en geen genoegen nemen van dit is het. Uh, en het uh, dossier krijg je over een jaar. En dan ga ik in bezwaar. Ja.
0: Maar waar vecht je dan voor?
1: Rechtvaardigheid.
0: Wanneer is er rechtvaardigheid?
1: Als alles boven tafel komt.
0: Wat, wat bedoel je daar concreet mee?
1: Onderstelsel systeem moet boven komen. Mensen hebben op zijn minst recht om te weten waarom ze uh, gedupeerder zijn geworden. Waarom de overheid heeft gedaan zoals ze heeft gedaan. Um, en met compenseren bedoel ik niet financieel. Hè? De, de, de mensen moeten, Wat mij betreft moet daar misschien ook een strafrechtelijk onderzoek naar komen. Um, ik, het, je, net wat je zegt, er zijn gezinnen gewoon compleet kapot gemaakt. Hè? Ja, kinderen uit huis plaatsen, dat is heel heftig. Ik wil er niet aan denken dat mijn kinderen uit huis worden geplaatst.
0: Ook als de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn fouten hebben gemaakt... maar dat ze ja, dat niet altijd... Hoe zeg ik dat goed? Um, met een soort van bewuste oogmerk hebben gedaan?
1: Er zijn sommige dingen zijn bewust gedaan. Omdat? Uh, etnisch profileren bijvoorbeeld. Uh, er zijn algoritmes gebruikt. Um, en bewust etnisch geprofileerd. En dat, en dat zijn fouten last... die,
0: waar een straf tegenover zou moeten staan? Wat jou betreft.
1: Dat mij betreft wel, want in de wet staat duidelijk uh, discriminatie op geen enkel grond is toegestaan.
0: Om te begrijpen wat er fout gaat, in je eigen geval, maar ook in het geval van jouw 50 cliënten, 50 gezinnen die je bijstaat, heb je uh, dossiers nodig? Ja. Je schrijft in jouw uh, post, in het bericht waar ik eerder ook al naar refereerde ook, um, ik ben vanaf januari 2021 um, bezig om dossiers van mijn cliënten op te vragen bij de Belastingdienst. Tot op heden, 15 maanden verder, heb ik geen één dossier compleet mogen ontvangen. Ja. De dossiers die ik wel kreeg zijn niet volledig en veelal zwart gelakt. Waar ik als belangenbehartiger niks mee kan. Klopt. Wat staat er in de dossiers wat jij nodig hebt voor die cliënten en voor jezelf misschien wel?
1: Reden waarom mij is teruggevorderd. Ik krijg alleen een kopie van beschikkingen waarin staat... u moet zoveel euro terugbetalen, nou prima. Maar de reden staat er niet bij.
0: En waarom, is die reden, waarom heb je die nodig als advocaat?
1: Um, om te kijken of het rechtmatig is geweest... Uh, dat als advocaat, maar voor gedupeerden, als je, kijkt naar, uh, als je boeken leest over slachtoffer en verwerking van uh, traumatische gebeurtenissen, dan is het voor uh, slachtoffers heel erg belangrijk waarom iets is gebeurd, wat de reden is geweest uh, of wat de aanleiding daarvoor is geweest. Dus het is ook een beetje een verwerking van datgene wat jou is overgekomen. Overkomen.
0: Je wil gewoon weten wat ja. is er fout gegaan ja. voor jezelf? Uh, ma maar ook omdat je daar mogelijk rechten aan kunt ontlenen?
1: Jazeker, ja. Want als er uh, blij als blijkt dat iemand uh, vanwege zijn of haar achternaam uh, uh, duizenden euro's terug uh, heeft moeten betalen, uh, dan is dat natuurlijk geen juridisch grond om iets terug te vorderen. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, dan heb je te maken met discriminatie. En dan zou dat kunnen betekenen dat iemand uh, recht heeft op een hogere vergoeding.
0: Maar dat is toch in het geval van de toeslagenaffaire wel bekend. Dat er ook is gezegd, er is uh, gediscrimineerd door de Belastingdienst met systemen waarin vinkjes stonden. Als je ja. misschien Boskoert of ja. anders van de achternaam heten. Ja. Um,
1: maar ik heb ook uh, veel uh, nou ja, uh, klassieke Nederlandse namen. Het is niet alleen maar Boskoert. Uh, of. Uh, verdienen
0: de mensen die gediscrimineerd zijn op basis van hun achternaam meer... ...compensatie dan mensen die in Nederland zijn?
1: Het zou kunnen. Het hangt er vanaf hoe ernstig het is. Kijk, als jij daardoor je bedrijf kwijt bent geraakt... ...waar je een riante inkomen aan hebt uh, gehad... Uh, ...als jij uh, je huis bent verloren... ...als je kind uit huis is geplaatst... Dan, ...dan moet daar wat tegenover staan. En dan wordt er nu gezegd... ...ja, u, krijg, u krijgt die 30.000 euro katshuisregeling... Uh, maar als ik in mijn situatie krijg, ik kijk, ik heb afgerond bijna 30.000 euro terugbetaald. Als ik die 30.000 euro van de krijg, dan is dat voor mij geen compensatie, geen schadevergoeding. Dat is gewoon een bedrag wat ik dan ten onrechte heb betaald, terugkrijg.
0: Ja. Daar had, had je sowieso recht op.
1: Dat geld is al voor mij.
0: Ja, ja. ja die vraag heb ik al gesteld. Maar dan, wat, wat zou jij zelf een redelijke, als je dan naar jezelf kijkt, daarin een redelijke regeling vinden?
1: En nogmaals, ik vind dat lastig om te beantwoorden, omdat ik het op dit moment goed heb, um, um, financieel. Voor mij ook al heb je daar... Een miljoen euro is voor mij niet... Weet je, je kan het niet met euro's uitdrukken. Want
0: het is psychisch ja. vooral, ook wat
1: het voor jou... Ja. Uh, ja, en dat zal in mijn geval, net wat ik zei, ik vind mijn uh, situatie minder erg dan gezinnen waarbij... Uh, kinderen uit huis zijn geplaatst. Dus uh, misschien moet de, de Belastingdienst in, in uh, gradaties werken. Hè? Uh, mensen waarbij de kinderen uit huis zijn geplaatst, die moeten dan zoveel krijgen. Of mensen waarbij de woningen um, gedwongen in de verkoop uh, is gegaan, moet zoveel krijgen. Nou ja, misschien is dat makkelijker qua afwikkeling dan elk dossier één voor één behandelen. Uh, en dan. Um, in vertraging uh, bijvoorbeeld het dossier niet uh, kunnen overhandigen, want dat is wat ze zeggen, we hebben een hartstikke druk, dus we kunnen het dossier niet uh, tijdig bij jullie leveren, dan denk ik van ja, dan vraag je er ook om, om dat mensen in bezwaar gaan, want je neemt een besluit die een advocaat niet kan toetsen op rechtmatigheid. Ja. En dan zijn we jaren verder, dan zijn we er nog niet.
0: Nee. Om, om nog even die stap terug te maken naar dat dossier, hè? je vraagt... Uh, van jezelf mogelijk, Ik weet waar, of mogelijk zou je eigen advocaat dat weer doen, dat weet ik niet, nee. maar je vraagt, maar je, doe je dat voor jezelf?
1: Nee, ik doe het niet voor mezelf. Niet
0: voor jezelf, nee. maar je hebt 50 cliënten, daarvan vraag je de dossiers op om dus te kunnen bepalen wat is er gebeurt voor hun eigen recht, uh, maar ook voor hun gevoel. Mm -hmm. um, dan krijg je pakketten terug, en we zien dat meer, met uh, hoeveel procent zwartgelakte teksten?
1: Ik vind het moeilijk om het in procenten uit te drukken, maar namen van ambtenaren worden weggelakt. Soms echt passages zijn weggelakt.
0: Waarom worden die weggelakt? AVG. Privacy?
1: Privacy van, van die mensen, die ambtenaren. En dat vind ik heel frappant, want de privacy van mijn cliënten en ook van mij, daar is jarenlang geen rekening mee gehouden.
0: Ja. Maar waarom heb je de naam van een mogelijke ambtenaar bij de Belastingdienst nodig om te weten wat er gebeurd is?
1: Um, als het veelvuldig dezelfde persoon is geweest, dan zou je misschien uh, kunnen overwegen om, om, uh, nou ja, uh, om daar uh, in gesprek over te gaan.
0: Mm -hmm. Om... Mogelijk tot uh, uh, procedures over te gaan? Dat
1: zou kunnen, maar dat is niet uh, de intentie natuurlijk. Je wil uh, weten wat er in je dossier is gebeurd. Ik procedeer ook tegen het UWV of tegen een gemeente. En daar krijg ik ook complete dossiers. Daar worden uh, de namen van de ambtenaren niet weggelakt. Um, en als je weglakt. Uh, de, de gedupeerden die hebben al een argwaan tegenover de overheid. Uh, en als je dingen weglakt. Dan gaat dat, wordt het alleen maar erger. Van waarom lak je nou dingen weg in mijn dossier? En ik heb daar gewoon recht op.
0: Ik, kun je, want je zegt al, het zijn uh, namen. Het is privacy technisch. Maar er zijn, vaker, er zijn nog andere redenen waarom um, delen van dossiers of WOP-verzoeken zoals uh, ja. gedaan worden zwartgelak kunnen zijn, toch?
1: Ja, als ze bijvoorbeeld een persoonlijke opmerking maken over iemand... Uh, zou, zou dat ook weggelakt kunnen worden. Dus sect gezien houdt dat dan geen verband met het besluit dat er ligt. Ja. Maar dan uh, lakken ze dat wel weg omdat er een opmerking is gemaakt over bijvoorbeeld een cliënt van mij. Maar die
0: zou je dus graag willen zien? Ja. Wat is er gezegd?
1: Ja. Ik noem maar wat als daar bijvoorbeeld uh, die Turk of die Marokkaan staat, dan wil ik dat graag zien.
0: Wat is het, 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 um, uh, nee, wat, wat is het grootste probleem, zeg maar, dat die, dat die dossiers dus zeg maar, uh, niet he, helemaal uh, zichtbaar zijn? Um, wat, wat is het grootste probleem daarmee?
1: Ik kan het mijn cliënten niet uitleggen op het moment dat uh, de Belastingdienst... Uh, ...dossier heeft afgehandeld van een gedupeerde uh, en een besluit op basis van dat dossier heeft genomen. Uh, ik kan mijn cliënt niet uitleggen waarom uh, de Belastingdienst tot die uh, beslissing is gekomen, omdat ik...
0: Want dat staat ook niet in het niet-zwartgelakte gedeelte, om het zo te nee, zeggen.
1: Nee, want... Um, uh, ik, ik noem maar wat. Die, uh, um, als je je aanmeldt als gedupeerde, dan bestaat er verschillende fases. De eerste fase is dat ze gaan kijken, dat is de lichte toets of jij eh, als gedupeerde kan worden aangemerkt. Zodat, dat is dan heel licht wordt gekeken van is deze persoon gedupeerde. Vervolgens ga je door naar de integrale beoordeling... en dan eh, neemt de Belastingdienst een definitieve beslissing over wel of geen eh, gedupeerde En zo, ja, hoeveel euro's krijg je dan? En dan krijg ik een beschikking waarin staat... Nou ja, mevrouw eh, Teker Boskoert, dit is het besluit... En dan denk ik, van ja, prima, mag ik het dossier nu zien? Wat want is een
0: beschikking? Wat, wat, dat wat, wat, is een besluit. Het besluit van de Belastingdienst waarin staat, je krijgt
1: zoveel terug. Inderdaad. En op het moment dat ik die besluit dus krijg, beschikking, wil ik ook het dossier zien. Want ik wil toetsen of die beslissing op de ju juiste gronden zijn ja. genomen.
0: Als er staat, je krijgt 10.000 euro terug, maar je wil je weten, is dat, het, is dat terecht is dat juist? of moet dat meer zijn?
1: Ja, ik moet dat toetsen. Dat is mijn taak als Belangenbehartiger. Ja. Maar ik krijg dat dossier niet. Er wordt gezegd, ja, het kan wel een jaar duren voordat je dat dossier krijgt, maar in de AVB, de algemene wet bestuursrecht, staat dat je daar zes weken de tijd voor hebt om in bezwaar te gaan. Dus dan heb je zes weken de tijd om in bezwaar te gaan, maar je krijgt het dossier pas over een jaar. Dus de belastingdienst vraagt eigenlijk zelf om problemen. Want... Dat is een
0: onmogelijkheid, toch?
1: Ja. Dus iedereen gaat, alle advocaten die ik ken, gaan standaard in bezwaar. Want als je dat niet doet, heb je een beroepsfout te pakken.
0: Ja. En dan kun je een jaar later weet je ja. waarom je in bezwaar ging, zeg maar. Ja. ja. Maar, maar dan nog, krijg je dus het dossier, maar met zwartgelakte tekst. Of worden ze dan, komt dan de informatie vrij?
1: Zover ben ik nog niet, omdat ik nog steeds geen dossier heb.
0: Nee. Voor jezelf? Of voor,
1: voor mezelf, je maar ook voor mijn cliënten.
0: Ja, maar je, want ik begrijp ik dat? Want je, hebt de, je hebt de dossiers uh, soms wel... Of, maar dan zwart gelakt of heb je ze überhaupt nog nou, niet helemaal compleet? Dus?
1: Ze hebben een hersteldossier, noemen ze dat. Um, uh, en ze hebben een uh, toeslagendossier. Dus een hersteldossier is echt heel minimaal. Uh, en een toeslagendossier, dat is het complete dossier. Dus ja. en beide dossiers, daar moet je heel lang op wachten.
0: Kortom, je hebt uh, 50 cliënten, gezinnen die je bijstaat. Ja. Um, hen is allemaal um, onrecht aangedaan, bewezen. Um, zij worden door de Belastingdienst verteld um, u krijgt zoveel geld terug omdat u onrecht is aangedaan um, maar je kunt eigenlijk van al die vijftig gezinnen niet vaststellen uh, is, dat, is dat een terecht bedrag, moet dat meer zijn en dat dossier op basis waarvan je dat kunt, zou kunnen vaststellen krijg je pas over wanneer?
1: Ze zeggen dat het nu uh, negen maanden tot een jaar duurt, maar ik heb het eerst dossier 15 maanden geleden aangevraagd, dus ik heb nog steeds niks. Dus op een gegeven moment geloof je het als advocaat zijn ook niet meer uh, van uh, klopt dit nou wel of niet. Ja. Um, ik, heb, ik ben nu in een aantal zaken, heb ik beroep aangetekend bij de rechtbank voor niet tijdig beslissen. Uh, en via de rechtbank verzocht om die, om die stukken eigenlijk... Ja. Um,
0: het, ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar dat. dat uh, kijk, ik begrijp misschien nog dat als het gaat om gewone uh, personen zoals Niels Veurink, als ik hier zit, uh, dat ik niet altijd alle inzagen krijg. Maar mm -hmm. als je een advocaat bent van een persoon en je hebt gewoon. Uh, dan, dat je dan geen volledige inzage in nee. die dossiers krijgt. Ik begrijp. Om te doen wat je taak is, namelijk opkomen ja. voor de rechten van iemand.
1: Ja. Daarom heeft de overheid ook gezegd, een jullie krijgen allemaal een advocaat als gedupeerde, want de advocaat kan je verder helpen, maar vervolgens moet je als advocaat tegen de mensen zeggen, de gedupeerde, ik kan niks omdat ik het dossier nog niet heb.
0: Wat betekent dat voor de, de, de status hè? Van, van al die 50 cliënten van jezelf, maar jezelf misschien ook wel van al die andere gedupeerden in Nederland? Um, wat ik ervan weet is de laatste status dat er aan iedereen uh, 30.000 euro zou worden overgemaakt zonder vragen. En dat er daarna zou worden gekeken heb je recht op meer of minder. Maar ik weet niet zeker of ik dat goed heb.
1: Nee, want uh, je moet eerst door die lichte toets komen. Als je door de lichte toets bent gekomen dan pas uh, word je erkend als gedupeerd en dan wordt die 30.000 euro overgemaakt.
0: Oké. Okay. Ja. En dat is voor sommigen niet genoeg?
1: Nee. Nee, en dan moet je wachten op een integrale beoordeling. Eh, als de integrale beoordeling is geweest, dan pas kan je naar de commissie werkelijke schade.
0: En, en hoe, hoe zitten de, de mensen, waar zitten ze dan in, in dat verhaal? Nu zijn ze al bij die commissie?
1: Nee, want eh, sommige mensen zijn eh, bij de lichte toets al erkend. Eh, Sommigen zijn bij de lichte toets niet erkend. Terwijl
0: ze wel schade hebben?
1: Ja. Dus, die komen niet
0: eens door de lichte toets.
1: Nee, dus dan moeten ze wachten op een integrale beoordeling. En de integrale beoordeling kan soms een jaar op zich wachten. Op jaar, dus dan mensen moeten dan een jaar wachten voordat ze überhaupt weten of zij nou ja, gedupeerden zijn of niet. Of ze als gedupeerden worden aangemerkt of
0: niet. Er zijn mensen die hebben duizenden euro schade en hebben überhaupt nog niks, geen 30.000 euro ontvangen of wat dan ook.
1: Nee omdat de situatie dan te ingewikkeld is voor de lichte toets. Dat staat er dan in de beschikking. Ja.
0: En als het gaat om uh, mensen die wel uh, door de lichte toets zijn gekomen, dan uh, weten ze dus ook nog niet uh, wat hun daarna te wachten staat. Of ze uh, ja, of recht krijgen het. op meer dan ja. 30.000 euro. Ja. En voor mensen die minder dan 30.000 euro, uh, waar ze recht hebben op minder dan 30.000 euro, maar het wel hebben gekregen, wat gebeurt daar eigenlijk mee?
1: Op het moment dat u bent en zegt van ja, ik heb nu 30.000 euro, het is afdoende, dan, uh, dan ben je klaar. Maar als mensen zeggen van ja, ik heb wel 30.000 gekregen, maar uh, ik heb zoveel moeten uh, laten in privé, ik heb immaterieel meer schade, ik ben daardoor ziek geworden, of uh, scheiding, wat dan ook, okay. dan kan je ook naar de commissie werkelijke schade, dan kan je de, uh, meer schade daar vorderen. Ja, en dan moet je wel onderbouwen waarom.
0: Tot, tot hoeveel... Financiële schade loopt het op? Tot hoeveel...
1: Uh... Ik heb uh, één gezin waarbij... Uh, uh, ze hadden vier ondernemingen, vijf pardon, waarvan ze uh, de drie hebben moeten wegdoen. En uh, dat loopt in Tonnen. Tonnen.
0: Ja. Om maar niet te spreken van kinderen die uit je huis worden gehouden ja. natuurlijk. Want dat... Nou ja, um, tot slot. Um, zijn er al zaken die je... Uh... Uh, heb, heb kunnen afwikkelen waarvan je zegt strikt eromheen, recht gedaan, klaar?
1: Nee, geen enkel zijn.
0: Wat is er nodig om het wel voor elkaar te boksen?
1: medewerking van de Belastingdienst, dat is er nodig.
0: Op welke manier?
1: Uh, Inzage in dossiers. Uh, uh, op het moment dat je een brief stuurt van ik ben uh, advocaat van die en die, dat jij als advocaat antwoord krijgt en niet genegeerd wordt, want dan wordt er buiten mij om gecommuniceerd met mijn uh, cliënt. Uh, dus mensen worden niet serieus genomen.
0: Volledige openheid:
1: volledige openheid van zaken, onderste en boven.
0: Nou, daar, teken Boskurt. Dank je wel voor je eigen verhaal, voor de openheid daarin. En uh, voor je hulp aan al die getroffenen, als sociaal advocaat, held in de strijd. Niet altijd, uh, sterker nog, onderbetaald zijn je zelfs. Um, dank dat je dat bij ons uh, wilde delen. En uh, ik hoop dat er recht wordt gedaan. Samen dat met hoop jou.
1: Ik ook. Dank je wel.
0: Graag gedaan.